0: 他说：“人家说啊，那都不科学。我跟你讲过，命理是科学吗？它也不是科学啊，嗯、它叫玄学。我们大学里有佛学课吧？嗯，主修佛学的，主修基督教的吧？有嘛，神学院嘛
1: ，宗教那些。对，
0: 嗯、所以你能接受有一个学说是研究宗教的，你为什么不能接受一个学说？它是研究叫玄学，就是。”我科学上面，或我人类的，我们有限的知识，我无法
1: 解释的
0: 定义它的，嗯，就这样啊，没有什么了不起嘛，就它就是一门学问，它叫玄学。<Okay. S 1> 好，欢迎大家继续收听我们平井生口龙
1: 。你今天很没有活力。
0: 如果如果你是一直得我在听我们节目的，那我实在是太感谢你了。我不知道你是一个什么样子的人，会对于我们这奇奇怪怪的主题充满了兴趣。那我觉得，因为前几集啊，我们讲的都是跟时事政策有关的，啊，美国大选啊，这些媒体的力量。那我这个月为了这个这些节目看争论节目看的我也是太辛苦了，所以现在进入了新的一年啊，我就想说，还是。先暂时对对？先暂时远离这些政治的纷扰、喔、那我当然就是问了我的朋友，呃，我该讲些什么东西是他们有兴趣的。所以我就发现大家都希望我来讲这个八字命理
1: 。<笑>不是你这样子真的是太跳痛了。
0: 对，但是我我我我啊，那我也知道，因为最近年中嘛，岁末年终嘛，大家都跑去算命嘛。嗯。那算了命之后，大家就会来讨论嘛。啊、喔，那。呃，有的看的是这个，呃，现在流行的就是这个西洋的占星嘛
1: ，塔罗、啊、塔罗牌啊，
0: 或者是这个呃，叫做什么星座，对对不对？<座>那我就发现这个算中国的算命的啊，比如说八字、紫微斗数啊、易经啊、占卜，他们其实去算了也讲不出来说，说这个老师是算什么的。是摸骨的啊，还是怎么样？他搞不太清楚，就说啊，我去找了一个算命的老师，这样
1: 好像是八字吧，好像是对，好像是，然搞不清楚
0: 。<笑>那我觉得就是说，反正西方的塔罗跟这个呃星座哈、哦，我觉得就是大家应该比较有了解，嗯，就他很清楚知道这个东西，所以大家就会认为说，呃，他们觉得西方的这个呃占星术这些东西是比较系统、比较逻辑，然后比较科学化的。
1: 因为方向被分配的很清楚，对，
0: 然后大家很知道，嗯，那中国好像就是跟乩同啊、道士啊合在一起，就是知道可能通灵的啊、喔。哎<笑>、欸，这个很好玩，你有没有发现哈、喔？去算命回来聊天的，只要是去参与中国式的，譬如说易经、八字、命理这些的，嗯、都回来说，我觉得那老师有养小鬼，或者你讲，哎、欸，我觉得那老师通灵。有没有都是这一派？因
1: 为知道太多了。哎、欸，
0: 但不是，但是你去西方的，嗯、有没有人讲说，哎、欸，那个星座老师很准，应该是通灵的哦、喔，或者哎、欸，那个星座老师很准，应该是养小鬼的哦、喔
1: 。我跟你讲，我真的觉得有一个，<呵>我认识一个塔罗牌老师，我真的觉得他养小鬼。好
0: ，不怪，就是说你会发现，就是东中国系统的，
1: 嗯
0: ，你就会觉得好像有一点怪怪的，邪门學,学、邪门歪道这样。嗯、然后西方就比较科学，比较正向这样子。那我听了大家聊了很多，说我觉得好吧，既然大家有兴趣，那我们就聊一聊，嗯、这也没有什么。嗯，那我,我觉得我没有办法，也不太可能靠着这个 podcast 来教八字，因为它的确是一个蛮难的东西，<對>你你没有真正去钻研，不太可行。嗯、那为什么你讲我今天看起来比较严肃？因为这一个。要讲这个东西，我觉得压力是蛮大的，因为第一个，我是有拜老师学这个东西，嗯、而且是一个名师，当然他也不太希望我透露他的名字，对，啊、哦，那当然如果我透露他的名字，就基本上也就透露我的名字，因为他其实没有教几个学生，嗯，那所以我是有压力的，嗯。第一个我是有拜老师学这个东西的，所以我不能乱讲。
1: 因为你说出来的东西是要是有责任的啊
0: 。呃，跟我们讲美国大选压力
1: ，因为压力不一样。因为
0: 听我们的，跟我们讲的都没有选选举资格的嘛。我们是乱讲，<笑>对不对？然后呃，我们骂讲媒体也还好，因为我们又不是搞媒体的，对不对？你就是
1: 把你看到的
0: 讲。对，可这个东西有点责任压力。
1: 嗯
0: 。那第二个呢是呃呃。呃这个东西有太多人靠这个为生，<对>你知道？如果你讲了一些东西影响他的生计，我觉得也不是太好的事情。嗯，所以在这个拿捏上面，我觉得就要很小心。嗯，那我再讲一遍，我不太可能。当然，很多朋友希望我做，但是我觉得不太可能利用 Pocket 甚至 YouTube， 嗯，来教大家八字，因为它的确是蛮难的一个东西，你其实的确是需要去学习的啦。所以我就在想说，说我我。我如果大家有兴趣听，那我要讲些什么东西呢？嗯、所以我觉得比较简单的就是我们讲一些概念好了。那起码就是说，你可能以后听到老师跟你讲，哦，你一克夫，或你，呃，没有子嗣，或者是什么你的八字相冲
1: ，不用太，到
0: 不用太介意。嗯、然后你到底代表了什么意思，你大概可以理解，因为其实八字老师，呃。的程度是差很多的，嗯，我觉得不是准或不准，而是他沟通的方式
1: ，说出来的话。对
0: ，你看，像这种，这有时候我常跟朋友讲说，这是什么医生，嗯
1: ，
0: 名医并不代表他就是一定能够帮你治好病或他很会诊断的，名医应该是他比较会沟通。比如说你现在是得癌症，会像每个医生看到片子都知道嘛？现在这个一一一抽血，然后这个 MRI 一扫，都看得到啊。但是哪一个医生是第一个？他可以比较，呃，婉转或者是有逻辑性的告诉你这件事情，让你能接受。嗯、第二个，他能够有一个好的 treatment， 他的治疗方式让你有机会会痊愈，或者是你会比较舒服嘛？嗯。那我觉得其实命理老师在现代也是这个。你说能够看得出来这个冲克，这个大家都看得出来，你读书就会啦。那你怎么把它表达出来？然后让它有一个时代的新的意义，我觉得是比较重要的啦。嗯，哦，那我觉得大概就是从这些切入点来跟大家聊一聊这样子。第一个，我觉得，呃，那我我讲的这些问题，通常都是我跟朋友聊天的时候大家会聊到的，嗯，或者是我看他们聊天的时候，呃的一些状态。那我想，这也就是大部分人去算命的时候听到听到的东西。嗯、那我们就从这些地方来聊一聊会比较好。嗯，那还是一样，因为我们有一个剪接小编是非常厉害的，所以我就一直讲，然后他自己去剪就可以了啊。其实
1: 我上一集剪
0: 了五十分钟。对，你看我，你看我讲了多久
1: ？一万。他剪住了还
0: 剪了五十分钟，你看有多厉害。好，然后呢，我讲第一个是，大家都认为西方的占卜或者是星座，嗯，是比较科学系统的。嗯有分门别类的，嗯，然后感觉比较简单，嗯
1: 、比较比较尝试性啊，
0: 对，然后学的人会比较多，嗯，然后小朋友刚刚说就会入对入门，嗯、那中国的哈、喔、就好像比较神秘，比较难，比较不科学，嗯，第一个，呃，我首先要讲就是这个命理到底是什么，比如现在很多人甚至有人在电视上讲说这个命理是一个统计学，嗯
1: 哼。
0: 那也有很多人觉得这是个统计学，嗯，放狗屁，这不可能的事情。为什么我跟大家讲，这个命理八字，中国我们如果不讲易经占卜，就讲八字命理，这个从汉朝就有嘞、欸，一路到唐朝，我们基本上是觉得是李虚忠，他把这个八字做了重新的归纳跟整理，这中间有几千年的时间呢、欸。你的意思是告诉我说，中国有一个神秘的组织？他在进行人口的普查喽，这个统计什么意思啊？第一个，我要找出同年同月同日同时成生的人，嗯、去进行大规模的普查
1: 。他们大概长
0: 对，然后他们要好一辈子几岁生，然后什么时候发生什么事情，什么时候遇到桃花，什么时候结婚，什么生小然后我统计出来之后，这才是一个时辰呢。嗯、一天就有十二个时辰呢，就代表我光。某年某月某日那一个时间有十二个时辰
1: ，哦、我对于
0: 就十二个时辰，嗯、我们因为八字只有十二时辰。好，我们等下会讲，我就针对这十二种人，我就要进行大规模的人口普查。嗯，然后我有六十个甲子，六十个月就，六十日，我有这么多的组合，我要全部进行统计，
1: 嗯，然
0: 后分析，
1: 嗯
0: ，然后证明有这样的规模。你的意思是那时候有个神秘的组织在做这个事情，而且要传承下去，历朝历代一直累积到了唐朝，对。然后有一个人，你把所有的资料都交给了他，然后他是一个超级电脑，他算出来了，就长这样，然后写一本书。你觉得这有可能吗？有人说，那风水也是统计，那更是神经病。嗯，中国或者全世界有各种不同的建筑物，哎，左青龙右白虎，朱雀玄武，你要去统计出来，然后还要再配上他们的阴宅。阴宅就是墓穴嘛，他、oh. 的阳宅，然后骗了他们所有人的生辰，然后呢，你就去记录他们每一个人最后的的这个人生的这个足足迹，然后你统计出来说，哦，房子长这样，人会这样，你就有可能吗？这放狗屁，这简直是白痴！<笑>我告诉你哦、喔，讲这个言论的竟然还在政论节目上是个有名的
1: 命理师，你有,有听到是是？我听到，就
0: 是。他会算的好，那我觉得是不可能的，因为他本质逻辑上就搞不清楚命理风水是什么东西。西方也是一样啊，人家很
1: 多更多人说西方的星座是一个统计
0: ，不可能。我就讲最简单的，我们不要讲什么上升什么什么月亮太阳这个，嗯、你就讲十二个月份就好，有十二个星座嘛。
1: 嗯，
0: 你要累积多少的统计数据啊？嗯，就说。而且每年都不一样，对不对？
1: 嗯，我
0: 要找出，比如说，哦，西元一七七六年，然后有十二个星座的人，然后我还要对他们进行大规模、大范围的普查，我要去核对每一年，然后这谁来做<笑> ？Google 都做不了啊 ！Google 都做不了的事情，你觉得在几千年前就有人做吗？嗯，这是不可能的事情，所以不是统计学。他说，人家说啊，这都不科学。我跟你讲过，命理是科学吗？它也不是科学啊，它叫玄学。嗯、我们大学里有佛学课吧？嗯，主修佛学的，主修基督教的吧？有吗？神学院嘛
1: ，宗教那些。对
0: ，所以你能接受有一个学说，是研究宗教的，你为什么不能接受一个学说？它是研究叫玄学，就是我科学上面或我人类的。我们有限的知识，我无法
1: 解释
0: 、定义它的，嗯，就这样啊，没有什么了不起嘛，所以它就是一门学问，它叫玄学，那它是有学习的历程跟学习的方法的，嗯、如此而已。所以，我们定义它就是个玄学，嗯，好、嗯，没有什么，你不要觉得它不科学，不要觉得它因为它不是科学，就學派，对，嗯，对不对？那它看不到、摸不见，所以你可能觉得比较比较奇怪，嗯，其他没有什么的，那。嗯<咳>，这都有课本的哦，大家不要觉得中国都是什么、哦、要师徒相传什么，神然,后然后要去<笑>要要要去瞎要瞎演或者是裹脚的，这没有的，天赋没有有，它它是学问，嗯，中国有课本的，在四库全书里面就有命理部，嗯，它里面有像我们每一个<咳>学习中国命理的，大概中国命理大概有两派吧。比较基本的哈，大现在比较流行的一个就是八字，一个就是紫微斗数，啊，紫微斗就是有一个什么命盘有没有？然后这个有什么叫做夫妻宫、田宅宫、财帛宫、兄弟宫，什么事业宫有没有？这种有宫的，嗯，什么宫位如何？有星星的，比如说你是什么紫微星做命宫有没有？什么叫做什么呃呃呃贪呃贪狼星做夫妻宫有没有？有这种宫位的，有星星的，那叫做紫微斗数，
1: 嗯
0: ，那个是唐朝以后才有的。这个没有讲宫的，没有讲什么的，讲的是木火土金水的木生火火，就相生相克，哦、这叫八字。嗯，中国的命理是八字，紫微斗数那个是西域传来的，唐朝以后紫微心法才有的。所以其实你会发现紫微斗数啊，跟我们的西方的星座是比较接近的，因为它是看天上的星星、啊。所以是
1: 从西域传到唐朝。
0: 对，是唐朝之后西域传进来的，它跟中国的结合之后，才有了这个叫紫微星法，才有这个紫微斗数。所以你会发现紫微斗数这个东西呢，它就比较好学。哦，那它跟西牙的星座比较接近，<似>对，因为它的确比较好学，因为它参数非常非常的多。因为有星星啊，有宫位啊，又比较容易去理解啦。嗯，那我们今天讲的是八字，什么是八字呢？其实就是八个字啊、哦。那这个八字是哪里来的呢？其实就是中国的天干跟地支。嗯，天干地支大家应该知道吧？如果你天干地支都不太懂的话，那这一节你跳过去好了，<笑>因为这没有办法，没有办法讲。天干就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，就天干嘛。地支就是子丑寅卯辰巳午未，生有虚害。啊，那我们用天干跟地支的结合来决定今年是什么年。比如大家都知道今年是庚子年，所以叫做什么？我们有庚子圈乱，<年>对不对？去年，嗯、我们有辛丑年，今年是辛丑年，对不对？我们说有辛丑合约，有没有？就是这一年是什么年？嗯、那基本上呢？这种叫做干支年的计算方法，比如说，嗯、呃，二零二一年就是今年的一月一号，是什么呢？那一天呐、啊、是庚子年戊子日己酉日，所以说你庚子年也有庚子月也有庚子日，它就一直循环嘛，因为天干跟地支配合，一直一直对，那因为天干只有十个，地支却有十二个。所以每次十个周是不是多两个出来？
1: 对
0: ，好，那他就会从甲再考，再再再再再再轮一次。所以十乘十二除以二，它就有六十个。嗯，所以我们叫六十年叫一甲子，就是今年假设是庚子年，嗯，那么六十年后，它又是庚子年，对不对？这样理解吧。好，因为庚子年，然后下面就是辛丑年，就这样子。那你就觉得出来，哎、欸，不对啊。今年不是2021年吗？那为什么还是庚子年啊？对不对啊？因为其实干支纪法是跟节气很比较接近的，所以立春之后
1: 才是新才是辛丑
0: 年。嗯、现在在中国的辛呃这个叫做干支历法上，它还是在庚子年的这个时间里面。所以其实你有没有发现星座不是1月1号到1月31号？嗯，它大概月中到月中有没有？是不是？这是什么？就是节气啊
1: ！就它也是立春雨
0: 水、金蛰春分、清明谷雨、立夏小满，嗯，对不对？大家觉得啊，这个是阴历不是哦？立春雨水这叫节气哦。对，节气其实跟着甘支历走的，哦、就是我们这个甲子乙丑，嗯，对不对？丙戌这个这个叫做甘支历，所以中国的节气是跟那甘干支走的，嗯，所以也就是什么？也就是西方的星座，嗯，所以你看。哎、欸，奇怪，你们这些人搞了半天，怎么都没有去问说为什么星座不是一月一号到一月三十一号，而是每个月中到月中
1: ？我们不求甚解
0: ，不傻、啊，<笑>你知道吧？明明，你看，大家很好玩哦。大家认为哦，这也是一个观念。我跟大家理清，大家认为西洋的是阳历，嗯
1: ，
0: 太阳历，所以我去找老师的时候，就跟他讲我几年几月几日出生，出<著>而且是阳历的。对，那中国。的八字是农历，对，所以我要先去问我妈，哎、欸，我是几号生？什么农历几月几号？这样，这是白痴的脑子，都不是。西洋的算命，嗯，<笑>跟中国算命都是一样，其实都是干支历，就是节气历啦，是立春、雨水、金泽春分、清明、谷雨、立夏、小满，是跟着节气走的。而农阳历跟农历都不是跟节气走的哦、喔，也就是说，干支历像这种节气历。它是比较适合我们的命理的，
1: 嗯，
0: 好，所以说这样。算命有个口诀的，嗯，他也就是把你的农阴历啊算成这个干支历
1: ，他要知
0: 道你出生的那个日期换成天干地支那一天是什么，比如我刚刚讲的二零二一年一月一号是庚子年戊子日己酉日嘛，他要知道是这个日期嘛。嗯，所以其实你跟他讲阳历跟阴历都是一样的，他
1: 最后还是要换，他还是要
0: 换成<以>他阳历先换成阴历，然后按照口诀，他就算成那一天的干支历，其实就是这样子。Oh. 那现在其实电脑上一按都有了，手机也有，好<笑>、哦、有很多自己 f r A P P 就是万年历啦。哦， oh. 你是不是有看到万年历吗？啊啊、什么一九几年几月几号，然后他是他会写嘛？譬如说他是农历几月几号，他後,后面就会有啊，那个是什么呃什么？譬如说呃甲子年丁卯日。呃，星未日这样子，什么月日它就有嘛？这就是万年历，它其实就是帮你转成干支历。嗯、其实西洋的星座也一样的，对不对？你是什么上升，什么什么什么月亮太阳，嗯、其实跟这个是非常非常接近的。而它每一个星座的转换，都是在跟我们的节气一样的，你去对，一模一样的。绿春雨水，金泽春分，清明谷雨，讲<怪>就是。干支，
1: 因为我最近在看那个某国师的那个分析，然后他会讲几月几号到几月几号，你要注意什么事情。对。然后呢，我们最近又去找那个米瓜老师，他本来就走节气的，对，他要讲的那个时间点一
0: 样的，一样的，对。所以其实东西方的命理是一样的，记住它是以节气为主
1: ，所以
0: 才会是你的星座是好像都是月中到月中嘛，对，你把它来对差不多的，就差几天。你懂吗？它是跟节气在走的，走所以这是节气力，就是我们的感知力这样子。所以其实它很接近的。好，哎、欸，你有没有发现？看讲到这个命令，你的你的话就比较多了
1: 。<笑>对、啊，<笑>因为
0: 也是我熱衷，就的确，所以的确，这个这个世界充满了这个政治。跟这个理念都没有人理我们，<笑>所以讲到这种神奇的事情比较容易被被大家接受。哎，可、欸、okay, OK OK 可以可以接受。你
1: 要好，讲政治你可能要找另外一个
0: 。哦，有有有可能有可能，不过就没有人听我们的哈。所以我先讲就是说，呃，这就是八字，其实就是八个字。嗯，哎、欸，那刚讲到年月日啊，算一个时辰嘛。好，基本上在唐朝之前是没有时辰的。
1: 嗯，就是六字。嗯，
0: 就六个字来断你这个。到唐朝之后，它比较比较精细了嘛，它就增加了这个时辰。所以像我们假设哈、哦， 2 0 2 1年1月1号中午12点出生的这个小朋友，他的八字就是庚子、戊子、己酉、庚午，他是五十生的嘛。
1: 嗯
0: ，一天呢，啊，我们讲回这个地支好了，子丑寅卯辰巳午未生有虚害，这个在中国代表了十二个方位。嗯，子就是北边。午就是南边哦，好，卯呢就是东边，嗯，酉就是正西方，好，然后它分成十二格，是东北东啊，东北方西方，哦、这是方向，也代表时间哦、喔。什么是子时啊？大家说什么啊？你是子时生的，你是什么酉时生的？中国人一天分成十二个时辰，所以现在不是有那个长安十二时辰吗？呵呵就十二时辰发生的事嘛。<對>好，子时是什么呢？嗯，记住哦、喔，是前一天晚上的十一点，嗯，到今天的十一点。今天的凌晨一点，一
1: 点嗯、叫做
0: 子时。昨天的
1: 晚上十一点
0: 到今天的凌晨一点，一点这叫子时。嗯、它的对应就是午时。
1: 嗯、就是
0: 今天的十一点，白天十一点到下午一点，嗯、就是午时，对不对？嗯、那你冬不卯时是什么呢？就是早上的五点到七点。那有时就是晚上的五点到七点。嗯所以一天有十二个时辰嘛，嗯、那这个小朋友呢是生在中午十二点，他一定是午时，对不对？但是什么午呢？那、啊、就照排咯，对不对？就就甲乙丙丁戊庚辛壬癸，他排下来嘛。所以二零二一年的一月一号十二点生的这个小朋友，他的午时是庚午，
1: 嗯
0: ，哦，主要是庚子年戊子日，哎，庚子年戊子月己酉日庚午时生的这个小朋友。它的八字就是庚子、戊子、己有、庚午，就它的年月日时，開開它那那八个字就长这样。八字的痛苦就在于，你就只有这个八个字。
1: 嗯
0: ，那从这个八个字里面呢，依据它的天干地支组合的形态，主要还是搭配五行的运用，因为每一个字都代表了它是木还是火还是土还是金还是水，木火土金水，每、嗯、相生相克。对，比如说。嗯简单一点讲，甲跟乙就是木，丙跟丁就是火，嗯，戊跟己是土，庚跟辛是金，壬跟葵是水，
1: 嗯
0: ，那他靠这个父呃这个这個、八个字的相生相克来决定这个人的命造大概是什么样子的。当然还有很多流年呐、啊，这个不过基本上来讲，八字的痛苦就在于它难学，因为它就只有八个字，那你要。
1: 生出很多，生
0: 出想象它是什么样子。嗯，所以它有蛮深的学理要求，那它也有很多系统性的学习方法啦。这就是八八八八字的由来。那其实我常跟我朋友讲哦，如果你真的想要很准确的知道你未来会发生什么事情，就是你要
1: 预测你的未来，
0: 嗯，你去找鸡童就好了。就好的当机啦，嗯，或就是真的叫做求鬼神
1: ，有、嗯、通
0: 灵的这种，嗯、这最准啊，嗯、这最准的，嗯，这也没有什么了不起。那我们就要讲到到底什么是鬼啊？嗯、呃，我下面要讲的这些东西呢，或许有很多人会反对我，但是你也不用肉收，我还是那句话，你就不要听就好了。好，你在公庙里面，你怎么确定他是三太子呢？他可能是鬼啊，
1: 嗯
0: ，那你说他怎么这么厉害呢？要大家听到鬼，你不要这么害怕，他不会害你的啦。他他闲着没事做吗？他闲着没事做要害你某某某？嗯、他他当鬼也很辛苦哎、欸，他要找吃的喝的哎、欸，他他也要过日子哎、欸，嗯，像我们一样啊，嗯，你没事不是？你没事在星巴克做个柜台小姐，你会想办法去害人吗？嗯，你疯啦！我连赚到足够的钱去 s a v e n e 买一顿饭我都来不及了，我还跟你怎么不肯？鬼也很忙，他也有事的，他不会害你的，所以你不要听到鬼就很害怕，然后说他会害我，他神经病，他没事害你干嘛？嗯，这是第一个
1: ，你又没害他。
0: 对，第二个相应，嗯，这个我想在易经占卜、宗教都有叫相应嘛。基督徒为什么一天你要祷告？因为你要更接近上帝，对吧？嗯，你用心的祷告，你阅读圣经。你就越能跟主耶稣接近，你才听得到主耶稣说的话，对吗？嗯。佛教徒是不是就要念经？嗯。你要做佛教徒该做的事。嗯。为什么？因为你要跟你的祖师相应嘛，你要跟佛陀相应嘛。鬼也是一样啊。你每一天没你没事就拜他，然后烧纸钱，这样你就是跟他相应，他就来啦。你不做这就不会来啊，因为他又不认识你。好，回头讲。你说这鬼为什么这么厉害，知道我的未来？这没什么了不起啊，因为他比你聪明啊，但他的聪明不是读书，是他的聪明是他可以看到这些东西，看到你发生过，这是,是他的能力嘛？嗯、你说这好厉害哦，没有什么厉害的，我告诉你，你知道我们的脑子啊，嗯，因为被我们这个身体困在这里，他的活动力就有限，因为你要管他吃，管他住，管心跳，管这个，这一颗脑子，个电脑，百分之九十几的。呃，能量跟计算力都要花在这种无聊的事情上，你要把妹啊，对不对你要买车啊，你要吃喝拉撒，睡，他要心脏要跳，肾脏要能够排水，很多事情做，对不对？嗯、鬼没有啊，他没有身体嘛，嗯，所以他可以把这些力量都发挥出来，所以他比你更聪明嘛，就,就是这样、
1: 欸
0: 、就是电影，欸、對,对对，就是，对对他没有这个，他不用嘛，嗯，你知道吗？所以他的力就厉害这样，嗯、那。他就看得到这些东西，就跟你讲，就这样。所以真的，你就去找他就好了，啊、哦，那，呃，命理老师都比较辛苦的，因为他是人嘛，哎、欸，他是透过学习来的。哦，当你说啊，他有一些有有些人有呃，他一定有一些呃天命啊什么，这是一定有。就是其实有讲的讲的好像命理老师都很可怕一样，其实也没有什么，这就是他的天赋嘛。你看有人很会念书，有没有？你看那种建中、台大、北一女的就很会念书啊。有人就是很会打球啊，那个老师教他两次，啪，这球都打出去啦。你练了个三年还打拿不打？我打那个球不会飞的，这没办法，天分。比如说品酒师，
1: 嗯，
0: 是不是有天分？他一闻啊，这个有，什么什么野姜花，有有什么泥土，有什么巧克力的味道。我们闻来闻去就只有酒味啊，喝喝喝就喝醉了嘛，<笑>对不对？对，所以说他有天赋的，他就是他的天赋是他学这个特别快。也是他看到这个八个字的时候，
1: 有感觉。他
0: 对这个字有感觉，没有什么啊。那所以我就就提到这个没有什么好害怕的。嗯，好、哦。那所以我觉得现代人要怎么看这个八字呢？就是它是一个参考。呃，比如说男生都是问事业啊，问房子、股票会不会涨啊。嗯。女生就是问这个男的好不好啊。结婚生小孩啊，哎，我常说这些这些事情你应该最后一个问命理老师嘛。比如说我们讲女生去问就是结婚嘛，你是不是应该先问一下你男朋友啊，哦，问一下家人啊。那男生问这个股票嘛，你是不是先听一下理财老师，看看商业周刊那个，看看做点功课，对嘛？那最后你真的是兵荒绝才去问的嘛？嗯，因为现在人有很多你可以咨询的对象，所以我觉得。呃，因为我学八字，所以我就以八字为,為切入点。但是其实我就认为西方的星座也是一样的，好、哦，就是说你看待命理应该有现代人的看法，因为这些命理都是古代人研究出来的，它是有它的局限性的。嗯、对于现代人来说，它基本上来讲，应该是我可以跟你讲，这些命理都会越来越不准确的。越来越不准确，因为人类的生活不一样了。以前人断的好跟坏，跟现在是完全不一样的，所以它就是一个参考值，好、哦，不要这么 serious 去看待它。然后有一些新的方法，我觉得可以提供给大家，我们可以聊一聊，就是你该怎么看待这些事情，会会会比较好。那我觉得这就是一个命理基本的概念。那我们下一集我们再来聊聊。别的东西，谢谢大家。